0: Até um tempo atrás, você só podia escolher entre uma coisa ou outra em certas situações. Por exemplo, imagine que você perdeu um filme que você queria ver muito no cinema. Daí ele vai passar na TV justamente no dia e horário que você e seus amigos marcaram de se encontrar. Até um tempo atrás, ou você ficava em casa ou você saía com seus amigos. Não tinha como levar o filme com você, como hoje já é possível. Se você saísse, perderia o filme e talvez só conseguisse vê-lo no ano seguinte. Ou então teria de alugar na locadora, mas alguns filmes eram muito, mas muito concorridos. E não raro, era preciso entrar numa fila de espera. Se ficasse em casa, assistiria o filme, mas deixaria de se divertir com as amizades. E amizade é que nem cultura, precisa ser cultivada para se manter. Eu sei, esse problema hoje parece ser uma bobagem. Você pode ouvir isso e dizer, mas eu posso ver o filme quando eu quiser. são facilidades atuais que antes não existiam. Quer ver outra facilidade? Você se vê com fome e resolve que naquele dia não vai pedir delivery, mas vai cozinhar alguma coisa rápida. Abre o navegador do celular, começa a fazer uma busca e se depara com uma receita de molho carbonara. Percebe que tem quase tudo em casa, macarrão, bacon, ovos. Menos queijo parmesão. Daí abre o WhatsApp, manda uma mensagem para o crush, dizendo Traz parmesão e uma coca. Pronto, você tem 15 ou 20 minutos para resolver tudo. Pode ter certeza, no tempo de seus pais e avós não era assim. Antes da internet, receita só em livros e nos programas de rádio e TV. Agora não. Agora você tem a facilidade de ter todos os ingredientes listados, a receita descrita e até um vídeo incorporado no site mostrando o passo a passo. Isso quer dizer que, tendo um mínimo de organização, dá para fazer seu macarrão ao mesmo tempo em que vê seu youtuber MasterChef ensinando a receita. De repente, enquanto o macarrão termina de cozinhar, seu crush manda uma mensagem. O parmesão inteiro está muito caro. Pode ser o que já vem ralado? Junto com o texto, vem uma foto mostrando o absurdo do preço da peça de queijo. Pois é, eu também fico triste com o preço do parmesão, adoro queijo de todos os tipos, mas às vezes a inflação manda o recado e deixo pra lá. Aí você responde, ok, pode ser, não vai ficar igual, o sabor e a textura sempre mudam, mas é o jeito. E aproveita e manda um áudio dizendo pra pessoa escolhendo um filme na Netflix, por exemplo, e isso no celular dela, porque eu bem sei que os crushes compartilham a conta. Sim, a Netflix também sabe disso, mas meio que finge que não sabe, né? Existe aqui um conjunto de características em torno de cada uma dessas ações que só são do jeito que são por um motivo. Tudo que foi feito nesse cenário imaginário está baseado em tecnologias e mídias digitais. Incorporar um vídeo do YouTube ao site para ver de imediato a receita, mandar mensagem convidando para o jantar dois, pedir um queijo e um refrigerante, receber a foto da embalagem, pedir para escolher o filme e dar o play no minuto que é bem entender, sem depender dos horários de uma emissora, a gente não existia até pouco tempo atrás. Quando resolvemos digitalizar as produções midiáticas ao nosso redor, passamos a adotá-las de características que, antes disso, estavam bem longe de acontecer. Essas características lidam com desde o básico do digital, que é a escrita e leitura por meio de dígitos binários, até procedimentos de codificação e automação de processos. Vou tentar detalhar com os exemplos já levantados. Quando você resolve cozinhar um simples molho carbonara, não precisa mais do que uma boca de fogão. Ou seja, precisa apenas cozinhar o macarrão mesmo. Mas imagina que você resolve fazer algo mais complexo, que precise de várias bocas acesas ao mesmo tempo. Isso não é um problema se você tem um fogão médio de quatro bocas, mas vai ser se você tiver um cooktop de apenas duas. Como fazer então? Não dá para baixar uma extensão ou plugin, por exemplo, que é o que se faz quando a gente precisa de uma nova funcionalidade num programa. O mesmo problema se dá quando você precisa de um novo espaço em casa. Por exemplo, com essa pandemia de coronavírus e a necessidade de trabalho remoto, muita gente se viu em situação complicada por não ter uma estrutura bacana para fazer home office isso, claro, falando daquelas que puderam trabalhar dessa maneira. Muitas pessoas não têm esse privilégio, infelizmente, e precisam sair e se expor à contaminação. Mas eu e você, por outro lado, cá estamos tendo nossas aulas de modo online e provavelmente nós enfrentamos problemas similares a outros tantos. Como transformar nossos espaços caseiros em ambientes de trabalho, assim, de uma semana para outra? Nem todos têm casas e apartamentos adequados para isso. Portanto, comprar móveis como cadeiras e mesas pode nem ser sequer uma boa decisão. Não apenas por questões financeiras, mas, por vezes, simplesmente por falta de espaço. Quando a Netflix adiciona um novo filme ao seu catálogo, ela não precisa reajustar muita coisa. Não precisa quebrar paredes ou comprar novas estantes, por exemplo, pois os filmes não ocupam espaço físico. Ocupam espaços em servidores, é verdade, mas cada servidor vai conseguir prover centenas, talvez, milhares de filmes ao mesmo tempo. Adicionar alguns títulos, portanto, é um problema computacional, não espacial. Ah, mas a interface da Netflix precisa ser remodelada, você pode dizer. Não exatamente. Praticamente nenhuma interface de grandes serviços na atualidade é estática. Quando abro minha página da Netflix, certamente vou ver títulos e layouts diferentes de quando você abre a sua. Isso se dá não apenas por questões de personalização, mas também porque, provavelmente, veremos em dispositivos de tamanhos diferentes. Tratando certos blocos de informação, as séries, os filmes, as categorias, como módulos, a interface da Netflix pode automatizar, personalizar e variar os modos de apresentação da interface. Já percebeu como isso ocorre com o YouTube? Se você abre o aplicativo em dispositivos diferentes ou horários diferentes, a personalização do serviço já indica vídeos diferentes também. Isso também ocorre em jogos de videogame. Com exceção de alguns jogos que seguem um roteiro bastante linear e fechado, os atuais jogos para consoles e computadores geralmente permitem que seus jogadores viajem por mundos abertos e extremamente ricos em detalhes. E toda essa riqueza proporciona experiências de jogo bem diferentes entre várias pessoas. Até seguimos a mesma história. Vamos ter os mesmos finais, destruímos os mesmos vilões, mas não necessariamente passamos pelos mesmos caminhos, realizamos as missões na mesma sequência ou conquistamos os mesmos achievements. E olha, toda essa complexidade dos jogos só tende a aumentar à medida que as produtoras resolvem oferecer novos personagens, novas armas, novos cenários, cobrando, claro, pelos DLCs. Atualmente Um jogo não é um objeto finalizado, ele está sempre em construção, está sempre em expansão, e não apenas porque novas opções são lançadas, mas também porque existe uma variabilidade de gamers a todo instante habitando aquele lugar. O GTA V de hoje, certamente, não é o mesmo GTA V de quando ele foi lançado, por exemplo. Heráclito dizia que uma mesma pessoa nunca pode se banhar duas vezes no mesmo rio. Não só porque o rio já não é mais o mesmo, mas também porque a pessoa já mudou. Para os tempos atuais, podemos dizer que uma mesma pessoa nunca pode entrar no Free Fire duas vezes, não apenas porque seu personagem já tem uma nova skin, ou porque já subiu de level, mas também porque o próprio Free Fire já ganhou novas linhas de código. Toda fluidez, maleabilidade e modularidade da linguagem digital permitem que os objetos digitais tragam também consigo essas características em si. Vou deixar propositalmente em aberto o que seria um objeto digital, porque atualmente tal objeto pode ser muitas coisas, desde um aplicativo até uma colher. Sim, pois é, uma colher. E infelizmente, nos acostumamos a pensar que o digital é uma oposição ao real, ou uma oposição àquilo que entendemos como material, só que a questão não passa por aí. Por ora, contudo, gostaria apenas de pautar uma afirmação digital não é apenas a interface do computador, do celular ou da TV. Tampouco apenas a construção por meio de códigos e dígitos binários por trás dessas interfaces. O digital, seu funcionamento, sua instrumentalidade e suas linguagens vão além disso. Perceba que estou falando de linguagem, e não é à toa. Quando Pink Floyd lançou o álbum The Dark Side of the Moon, em março de 73 o pressuposto dele era ter uma experiência completa do disco inteiro, Ouvido de cabo a rabo, sem parar, num fôlego só. Em princípio, qualquer disco poderia seguir essa linha de raciocínio, quando uma música complementa a outra em termos simbólicos, montando uma narrativa, uma história. Mas The Dark Side levava esse modelo de escuta a um patamar além, deixando clara essa intenção a unir uma faixa a outra, sem cortes, com transições que, pelo menos eu imagino, não eram fáceis de se executar naquela época. É claro que você poderia ignorar o desejo da banda e pular entre as faixas, assim como você pode ignorar a fabricante de chaves de fenda e apertar um parafuso com uma faquinha pequena. Mas aí você meio que está fugindo das designações elaboradas por quem projetou uma coisa ou outra. Ou seja, no caso da faca apertando um parafuso, você está se desviando das funções. E é até arriscado, né? A gente pode acabar se cortando, por exemplo. No caso do álbum musical, Você foge da linguagem estabelecida por quem criou o trabalho com tanto apreço. As mídias digitais também trazem consigo novas possibilidades para explorar a linguagem. Talvez você não perceba isso, já que meio que nasceu num cenário em que tudo é digital, mas antigamente a forma de fruição dos objetos midiáticos era bem diferente. Hoje, por exemplo, há artistas que reclamam dos serviços de streaming, não apenas porque eles pagam mal pela execução mas também porque eles acabam abrindo espaço para corroer os conceitos criados em torno dos álbuns. É totalmente possível escutar The Dark Side of the Moon, ou Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, do Beatles, sem seguir a sequência estabelecida pelos músicos. Ou é possível criar playlists e ouvir apenas a elas, enaltecendo as faixas preferidas e esquecendo aquelas que você não gosta. E isso é tão forte que hoje não faltam artistas que preferem estabelecer suas estratégias de mercado por meio do lançamento de singles, e não mais de álbuns. Quer ver outra coisa que é alvo de contenda? Em 2019, a Netflix começou a testar um recurso que permitia que filmes e séries fossem vistos em velocidades variadas, algumas mais rápidas, outras mais lentas, exatamente como se pode fazer no YouTube. Várias pessoas ligadas à indústria do cinema reclamaram especialmente diretores e diretoras, dizendo que essa funcionalidade arranharia a linguagem audiovisual das obras. Até há uma razão nisso, imagina ver em velocidade rápida a famosa cena em que Neil desvia das balas em Matrix. Parece bem estranho. Por outro lado, há certa preguiça intelectual nessa consideração, pois DVDs e videocassetes já permitiam a mesma coisa 20 ou 30 anos atrás. Reclamar disso é meio que reclamar que a sanduicheira rouba a função da frigideira só porque ela também pode assar carne. Um aspecto curioso sobre as linguagens e os objetos digitais que reflete os caminhos dúbios que a própria cibercultura tomou. Um primeiro momento falou-se excessivamente sobre uma desmaterialização dos corpos e dos ambientes, como se todos viéssemos a ser, de repente, tragados para outra dimensão. Dimensão essa em que as pessoas não mais conversariam, não mais se olhariam nos olhos, não mais interagiriam entre si. Uma grande bobagem não foi nada disso que aconteceu. No sentido inverso, num primeiro momento, povoamos o ciberespaço, criamos conteúdo, criamos plataformas, estabelecemos sentidos para elas. Agora esses conteúdos e suas linguagens se encontram misturados ao nosso dia a dia, de maneira pervasiva, ou seja, a gente mal percebe. Quer exemplos? Vamos lá. Falei de coisas com as quais talvez você jamais tenha tido contato. Se você nunca escutou The Dark Side of the Moon, Sugiro fortemente que vá ouvir agora mesmo, sim, literalmente agora, e depois você finaliza esse episódio. Pode ser também que jamais tenha assistido Matrix, então assistam o quanto antes. Aliás, para você entender melhor os episódios a seguir, seria muito bom mesmo que você visse Matrix, talvez não toda a trilogia, mas pelo menos o primeiro filme. De repente você se embolga e vai ler os quadrinhos, assistir as animações, jogar o game, e sabe o que é legal? Cada produção dessa meio que independe do suporte. Quer dizer, independe hoje, naquela época não. Até porque hoje está tudo aí na internet, digitalizado, é só procurar. Quer outro exemplo? Outro dia eu estava numa fila, no meio da rua, eu e várias pessoas, resolvendo um problema inadiável. Um cara por perto estava morrendo de fome, e ele também não podia sair dali. Então ele resolveu pedir um iFood. A comida chegou, foi entregue numa boa justamente porque todas as informações estavam atribuídas corretamente ao contexto. A localização do celular proveu uma indicação clara para o entregador, o pagamento foi realizado no próprio aplicativo e não era preciso levar a troco nem maquininha do cartão. Era possível fazer isso antigamente? Bom, depende de quando. Antes dos celulares, as ligações eram realizadas para lugares, não para pessoas. Com os celulares, o aspecto individual das informações alcançou um outro patamar. Um outro aspecto interessante das tecnologias digitais é como estamos dotando de habilidades objetos que antes só tinham uma certa função muito específica. O exemplo mais cristalino é o telefone. Antes ele só servia para fazer ligações, mas hoje a chamada telefônica é o de menos. Aliás, parece que ninguém mais gosta de fazer ou receber ligações. Com o smartphone, você pode pedir um lanche, mesmo que esteja no meio de uma praça, Ou pode ainda assistir ao seu filme ou série favoritos enquanto está no ônibus ou no metrô se encaminhando para o encontro com seus amigos. E talvez continue a assistir enquanto espera por eles, se tiver chegado ao local antes de todos. Lembra que antes não dava para fazer isso? Ou você saía ou ficava em casa. Agora você pode levar a série que está sendo maratonada. Só não vale ficar assistindo enquanto socializa com outras pessoas. Mas há outros exemplos, alguns deles bem assustadores. Lá no início, falei que não dava para fazer o download de extensões ou plugins para o fogão, aumentando sua capacidade de cozimento ou alguma coisa assim. Bom, por enquanto ainda não dá, mas já é possível fazer certas coisas desse tipo no carro. A Tesla permite que você faça download para ampliar a performance dos seus veículos. E eu não estou falando de funcionalidade em torno de coisas como o Media Center, onde realmente faz todo sentido baixar um plugin para tocar certo tipo de arquivo, ou para aumentar a cartela de serviços de streaming. Trata-se de updates mesmo, no sentido de ampliar ou melhorar recursos diretamente ligados à dirigibilidade do carro, como autonomia de bateria, distribuição do peso, estabilidade e outros aspectos. Isso é algo que Henry Ford certamente nunca imaginou fazer em sua linha de montagem. Lembra que em outro episódio falei que os produtos digitais nunca estão acabados? Pois é, o design e a fabricação de produtos analógicos que marcaram os séculos 19 e 20 precisavam lidar com o paradigma de produção que tinha um início e um fim. Os objetos industriais precisavam sair da fábrica como um modelo acabado, sem possibilidades de novos arranjos. Já os objetos digitais, não, eles acabam encontrando um caminho de atualização por meio de novos softwares ou até mesmo por meio de novos hardwares. Imagina ter esse aumento de funcionalidade por meio de downloads e atualizações dos sistemas aplicados a outros objetos do cotidiano. Isso é o que se chama de Internet das Coisas, um cenário em que objetos estejam conectados entre si e com a internet, e por meio dessa conexão respondem a contextos, a dados e a comandos diversos. Aí teríamos conectados o fogão, o microondas, a geladeira, lâmpadas, chuveiro elétrico, quem sabe até uma colher. Pois é, a colher de novo. Existem já diversos projetos de colheres voltados a pessoas com dificuldades motoras. Pessoas com Parkinson, por exemplo, podem sofrer bastante ao tentar utilizar talheres para comer. E alguns desses modelos buscam dar conta de diminuir o movimento de tremor que algumas pessoas podem ter. Nada impede que esses projetos sejam pensados de maneira modular, por exemplo, tendo novas partes acopladas a uma parte central, ou mesmo tendo novas funcionalidades ou melhorias atualizadas por download. Esse é o podcast da disciplina Sociedade, Cultura e Tecnologia, ofertado no curso de Design Digital da Universidade Federal de Ceará, Campus Quixadá. Eu sou o professor Paulo Vitor Souza, e não gostaria de ter um Tesla, mas gostaria de transporte público de qualidade para todos, com rotas inteligentes e visualização de dados no celular, e gostaria também que todos pudéssemos ter nosso dia-a-dia facilitado e equalizado pelas tecnologias digitais.